0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute reden wir zusammen mit Tina über übergewichtige Pferde.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt, hey Miri und heute Tina. Hallo zusammen, hallo miteinander. Wir haben heute ganz ein ganz spezielles Thema für euch vorbereitet. Und zwar geht es darum, was machen, wenn das Rost zu dick ist. Das Aprilwetter sieht ja im Moment gerade nicht so ganz aus, aber wir steuern die Rechtsseinssträbung auf Frühling und dann hoffentlich irgendwann auf den Sommer zu. Und, ähm, wir haben gefunden, so ein bisschen im Sinne von Bikini-Figur, haha lustig, ähm, einfach übertragen aufs Ross, könnten wir mal das sensible Thema ansprechen. Und für das ist China wieder mal mit am Start, mit einer fachmännischen Meinung, wo uns da ein bisschen mehr kann mit harten äh, mit Fakten konfrontieren. Ich persönlich ich hatte schon mal ein Ross, gehabt, das wirklich zu dick war. Und zwar, Miri wird ihn kennen. Gut, Tina, Der Jackie, mögen mich euch noch erinnern?
0: Ja, sicher. Ja. Also ich mag mich sehr gut erinnern.
1: Ja, also der war ja massiv zu fein,
0: oder? Ja, also das war jetzt auch nicht gerade so das durchtrainierte Sportross, vielleicht. Ah, ich mag mich, so gut mag ich mich jetzt doch nicht mehr erinnern. dass also Ich könnte sagen, er war massiv zu feiss. Weil ich habe in der kürzeren Vergangenheit von dir definitiv feissere Ross gsi, die nicht dir gehört. Ja, also ich
2: hätte ihn jetzt im Fall, so in meinen Gedanken, auch
1: nicht als sehr feiss eingeschätzt. Also
2: Wirklich? Nein.
1: Mal, er hatte recht hat schon rechten Ranzen. Gehabt. Er war halt auch sehr, sehr gut gefüttert worden. Also seine Besitzerin hat immer sehr, sehr gut mit ihm gemeint. Ich habe manchmal auch so Fotos von ihm, wo ich kann, so wenn ich jetzt so nach der Schulter so beim ist einfach einen Schnitt machen würde. Der ganz Vorderteil wunderschönes Rost, der ganz Hinterteil so etwas. Äh. Aber du hast jetzt vorhin <lacht>
2: gerade schon gesagt, er hatte einen fetten Ranzen Mhm. Also ist,
0: Miri, wie, wie bestimmst du, ob ein Rost dick ist? Das wäre eigentlich meine Frage an dich Also sagen wir es mal so. Mein Rost, die Lady ist mal... Massiv zu feiss Also Für das du jetzt kein Tierarzt und keine Fachperson müssen sein, damit du das festgestellt hast. Ich schicke euch nachher ein Foto. Hier. Du hast schon mal gesehen. Du wirst lachen. Tina. Weil ich bin mal in einem Stall. Und dort hat es ähm, einen Stallhelfer gehabt. Und der hat nicht so gut Deutsch können. Und in diesem Stall hat es zwei trächtige Stuten gehabt. Und er hat nicht verstanden, dass nicht alle Ross mehr Essen brauchen. Und entsprechend hat er Essen und Essen und Essen Und mein Ross ist. Sehr gerne. Und irgendwann hat es ausgesehen, wie ein Wurst hierbei vier Beinen. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, und jetzt wäre es mega spannend, was du dazu sagst, Tina. Wenn man von der Seite ganz leicht andeutet, den Rippenbogen sieht, dann ist es eigentlich okay. Also nicht die einzelnen Rippen, sondern schön den Rippenbogen.
1: Das ist übrigens auch das, was ich gelernt habe. Also wenn sie sich bewegen und man sieht so ein bisschen die Rippen mitgehen, dann ist es gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das das Verständnis ist von Sport und Warmblutmenschen. <lacht> ja gut, ja.
2: ja. es ist natürlich extrem unterschiedlich, was man auch für Rasse hat. Nur schon, also eben, man sieht ja riesen Unterschied, Pony, Großpferd, Araber, eben Vollblut zu Kaltblut. Eben, das ist von dem her ganz schwierig zu sagen also was für mich, also ich sehe ja recht viel verschiedene Rassen von Ross und ich finde immer eben, es muss zu der Rasse rassetypisch sein und für mich ist eigentlich dick sie ähm, gewisse Merkmal wo das sich fett einlagert also etwas ist zum Beispiel der Mähnenkamm das sagt uns sicher auch etwas. Das ist zum Beispiel ja. so eine Stelle, wo sich Fett einlagert. Und wenn man zum Beispiel bei gewissen Pony sieht man das ja vermehrt, dass es fast so ein einen Hangsthals gibt, obwohl es kein Hangst ist. Das ist zum Beispiel eine Stelle. Dann geht es zum Beispiel hinter den Schultern auch so ein Polster. Oder am Schweifansatz ein Polster. Und wenn dann plötzlich das Ross von der Seite anfängt, so also komische Hügelchen, auf der Kontur zu machen, das ist schon ein Zeichen, okay, dass es recht fette Einlagerungen Das mit den das stimmt, ich persönlich, aber das ist jetzt auch wieder, da gibt es verschiedene Meinungen. Also wenn man jetzt da eben jemanden fragt, der mit Sportros schafft, der findet, ja, die Rippen musst du sehen, oder eben andeutungsweise gseh. Und für meinen Geschmack, ich finde, wenn man sie gespürt, ist es auch schon gut. Aber ich denke, das wird jetzt auch ein recht spannender Vergleich sein, weil ich bin ja eher jemand, der mein Ross im Offenstall hat und wo die Fütterung in dem Sinne nicht so gut kontrollieren kann wie ihr mit der Ross in den Boxen. Und das macht dort sicher auch noch mal einen Unterschied. Und eben, ich habe natürlich kein Sportross, das heisst, bei mir ist die Toleranzgrenze wahrscheinlich auch nochmal noch, mal noch mit anders. Aber... Auch das Thema, das du jetzt gesagt hast, mit dem dicken Ranzen. Eben, ich glaube, man muss unterscheiden. Ähm, es kommt ja oft auf die Jahreszeit auch darauf an, man kann ja den Bauch auch aufgasen. Und dann sieht das Ross vielleicht fett aus, aber es ist eigentlich fast mehr Bauchmuskulatur, die fehlt, oder ein aufgasseter Darm. Das Einzige, was ich sage, beim Ross kann man es irgendwie nicht nur auf den fette Ranzen beziehen. Sie lagern Fett nicht, nicht nur wie wir an den Speckrolle an, sondern eben an anderen Körperst Körperstellen. Die, die ich eigentlich mhm. vorher gesagt habe. Was ich auch noch witzig finde, also wegen dem Thema Bikini-Figur, beim Mensch im Sommer, ist es ja eigentlich, also bei uns ist es ja so, dass wir ja von dem reden, weil ja im Winter... Viele so bisschen, eben, man ist dort, man bewegt sich weniger, am Weihnachten herum ist man viel Süßer. nachher kommt irgendwie ostern. Und, weißt, es kommt noch ein das, oder? und Ab Neujahr Jahr oder, versucht man ja, eben, wieder so in zu kommen für den Sommer. Jetzt beim Ross ist es aber ja in vielen Fällen schwieriger, dass es eigentlich. Also ich sage jetzt das ist jetzt, ich, auch anders bei euch. Ähm, weil ich meine, bei euch ist ja im Sommer Saison und das Ross sportlich aktiv. Aber bei, bei Freizeitreitern ist das Ross halt im Sommer auf der Weide, was wieder schwieriger macht, dass es abnimmt. Aha, also ist ja. Es ist eigentlich fast wie umgekehrt als beim Menschen. Also für öpper, der jetzt. Also ich, ich, ich will jetzt nicht allgemein reden, aber das ist so ein bisschen, was ich das Gefühl in der letzten Zeit. Für jemanden, wo Mühe hat, im einem Offenstall mit einem Ross abzunehmen, ist eigentlich der Winter die Zeit, in er mehr Erfolg haben könnte. Abgesehen davon, dass Ross im Winter auch mehr Energie braucht, wegen der Kälte. Und eigentlich mhm. so einfach der Umsatz, was hat, gesteigert ist. Und das ist jetzt eben ja. unabhängig von, von der Leistung. Einfach mal so, das ist eigentlich noch interessant.
0: Ich sehe mega, was du meinst, aber ich jetzt als Sportreiter gut eben, ich sage es nochmal, mein Ross ist wirklich unwahrscheinlich gern. Ich weiss, jedes Ross ist gern, aber mein Ross wird sterben, versessen. Es ist wirklich nicht normal. Und entsprechend, wenn die auf der Weide steht, und halt im Sommer sehr viel auf der Weide steht, die frisst einfach permanent. Also, das heißt, auch wenn ich sie voll im Training habe, ist die Gefahr auch bei mir eher im Sommer da, zum zunehmen wie im Winter. Das, das ist voll so.
1: Also Bei mir äh, Wie soll ich sagen? Ich habe jetzt gar nicht noch nie ein Problem gehabt mit Übergewicht. Weil er ist einfach von Natur aus klebt so ein er hatte mal Phasen gehabt, wo er einfach so ein bisschen ja, so einen Wohlstandsbauch hatte, sage ich mal. Vor allem, als er zum Beispiel zu Haffisheim auf diesen grossen Weiden war, mit so viel Gras. Und, also, das war schon ein bisschen ein Pummelchen. Und halt so ein bisschen unförmig, sage ich jetzt mal. Also, ja, halt der Bauch so ein bisschen, so bisschen runder und der Rücken so ein bisschen. bisschen, so ein bisschen Hangend und halt nicht so ein und Ich habe das Gefühl, jetzt hat er hier gut ein bisschen mit Bauchmuskeln nachgezogen. Aber ich hatte bei ihm noch nie ein Problem gehabt mit, mit zu, viel, zu viel Kilos. Wie ist das bei der Rostina?
0: Kann man eine Tendenz sagen, dass äh, irgendwie entweder Stute oder Walachen oder Hengsten mehr Tendenz haben, um zu nehmen? Oder ist das wirklich nur Rasse und halt individuell bedingt?
2: Ich muss jetzt gerade überlegen. Also bei der Hünd ist es ja zum Beispiel so, dass wenn du einen Hund kastrierst, zum Beispiel einen Rüde, dass dann eigentlich das also dass du die Traktion gerade musst kürzen. Also du musst nachher mhm. einem Hund, wo kastriert hast, wirklich gerade gezielt, kannst du ziemlich genau sagen, einfach weniger Futter geben, dass der nicht zunimmt, weil die Stoffwechselleistung abnimmt. Ähm, jetzt beim Wallacht und Hengst. Das habe ich mir jetzt so im Fall gar noch nie überlegt. Ähm, also kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich wie beim Hund sicher auch einen Einfluss hat. Jetzt der ich glaube im Fall da ist fast das Rassentypische und das individuelle wichtiger als reines Geschlecht. Also könnte ich jetzt im Fall so ich nicht sagen.
1: Was mich jetzt am meisten verwundert ist angenommen, wir haben jetzt Ross XY und es ist zu dick. Der Sommer kommt. Was machen wir, Tina? Wie bringen wir das Ross <lacht> zum Abnehmen? Bring uns den Diätplan. Also, also was
2: man muss sagen, Abnehmen ist richtig schwierig mit dem Ross. Und die, die zulassen und mit dem Thema konfrontiert worden sind, die wissen das. Also Es ist brutal schwierig, weil ähm, ja, wir haben, du hast ja Miri vorher auch vorher so gesagt, dein Ross frisst extrem gerne Futter. Aber, also du, wa, was, was meinst du mit Futter? Weißt, meinst du Kraftfutter?
0: Meinst du Heu? Meinst du Gra egal was? Einfach Tina, alles. Es ist scheiss egal was. Das Pferd frisst 24-7. Mhm. Ob es Heu ist, ob es Stroh ist, <lacht> ob es Gras ist, es ist scheiss egal was. Also, was
2: ich glaube, was halt. Für, oder mein erster Tipp für jemanden, der jetzt abnehmen will, mit seinem Ross abnehmen wäre, einmal alles zu kürzen, was möglich ist. Also, oder was einfach möglich ist. Dazu gehören für mich halt wirklich Gudel, Rüebli und so weiter. Also all diese extra Sachen, dass man sich halt wirklich dort zusammenreißt und sagt, okay, dort mache ich jetzt halt einen Cut oder ich reduziere es. Und auch das Thema Kraftfutter. Weil es ist einfach so, dass, ich sage jetzt, ein Ross, der nicht einen hohen Erhaltungs-, oder wo eben einen tiefen Erhaltungssatz hat, also wo nicht viel Futter braucht, eben für Leistung das kann man sehr schnell überfüttern mit Kraftfutter. Und man muss ja auch sagen, die Kraftfutter werden ja mega toll abrissen, schöne Säcke, und man gibt es ja gerne, und das Ross freut sich jeden Tag. Aber die Tatsache ist, dass eigentlich ein, ein Ross, wo normal gebraucht wird, und ich würde sogar sagen, ein Ross, wo auch im Sport gehen, brauchen teilweise nicht literweise von dem Kraftfutter mit Mais drin und so weiter. Also ich mache es eigentlich bei meinen Ross seit Jahren so, ich habe es Mineralfutter in Pulverform und nachher habe ich dazu, ich habe so ein bisschen ein Müsli zum Mischen und dann gibt es vielleicht ein Hanfchen von dem Müsli, einfach dass ich das Pulver füttern kann. Und dann schaue ich ein bisschen, okay, jetzt ist es kalt, ich sehe, dass Ross braucht es. dann gibt es vielleicht mal ein bisschen mehr. Und sonst gibt es halt wirklich nur ein Hanfchen. Und mehr nicht. Und mhm. ich glaube, das ist sicher schon mal etwas, wo jeder Pferdebesitzer einen Cut machen kann. Weil man hat natürlich das Gefühl, das gehört dazu, oder? Weil alle im Stall kommen über und so weiter. Und dort kann man massiv reduzieren. Und ich glaube ja, Olga, du bist ja schon lange auf Hafer und Mineral, oder? Zum Beispiel. Also
1: nicht, nicht Hafer, er bekommt okay. einfach das Mischfutter. Und ja. ähm, eigentlich so im Fall Zusatz. Also, ja. ich gebe manchmal ein bisschen Magnesium.
2: Ja, genau. Das ist ja auch eben, kommt ein bisschen darauf ab, dass so das vertreibt. da gibt es ja dann auch wieder verschiedene gibt's ja wieder Gerste und so weiter. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man wirklich massiv abschrauben kann. Also, das wäre mal Tipp Nummer eins und das Einfachste. Und mhm. sobald es halt zum Thema Heu reduzieren kommt, wird es kompliziert. Weil, das Problem <lacht> ist halt, wir haben, also, es kommt einerseits aufs Heu ja es kommt darauf an, wie lange ist es gelagert wann ist, wann es geschnitten wurde, wie viel Inhalt hat Und Wenn wir Heu müssen reduzieren müssen, ist immer Gefahr, dass halt die Fresszeit vom Rosses verringert wird. Oder? Je weniger Heu, ah, ja. desto weniger lang frisst Und Klar, ja. eigentlich sollte ja ein Ross nicht eine längere Fresspause als vier Stunden pro Tag haben. Hm. Also es darf nicht länger als vier Stunden nichts im Magen haben. Sonst kann es Schäden geben im Ross. Und das ist ja dann eben, je mehr dass man es Heu reduziert, schwierig. Und ich habe ähm, in so einem Artikel gelesen, dass sie so eine Studie gemacht haben, eben mit Ross in verschiedenen Haltungsformen und eben eine Fresspause. Und die haben gemerkt, dass die Ross die zum Beispiel in der Nacht neun Stunden lang nichts gefressen haben, dass wenn die am nächsten Tag Futter bekommen, dass die das dann viel schneller und ohne Pause abgeschlungen haben und die Ross, die eigentlich mehr Futter haben oder länger fressen können fressen, die haben sich das viel mehr aufteilen. Also das Ross würde eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen laufen, dort mal wieder ein bisschen etwas fressen und dort mal wieder ein bisschen dementsprechend mehr Kühe, viel speicheln. Der Speichel hat unter anderem Verdauungsenzyme, aber auch Puffer drin, wo den Magensaft ein bisschen schonen. Und dann kann man eigentlich eine Übersäuerung vom Magen verhindern. Oder? Und wenn man lange Fresspausen hat, dann ist die Übersäuerung vom Magen und dementsprechend Magengeschwür einfach das Thema. Ja. Und darum ist eben dann der nächste Schritt, wenn man es Kraftfutter nicht gibt, das Thema Heu abzuschrauben, ist immer ein Balanceakt. Was auch noch dazu kommt, das ist vielleicht für euch weniger das Thema. Ähm, Im Offenstall, sobald ihr anfängt weniger Heu zu geben, ist immer noch der Ste oder Rang frisst immer noch am meisten und meistens ist der Rang höchste fettst. Ich hatte das selber einmal mit meinen Rossen, wo wir äh, sind vier Ross im Stall gsi, die Rang höchst und am Schluss händ einfach mini zu wenig gehabt. und das ist einerseits das Problem, aber es gibt auch eine wahnsinnige Aggression im Stall und dementsprechend auch Verletzungsrisiko. Also in einem Stall abnehmen ist echt eine Challenge. Und da gibt es ja mittlerweile sehr viele neue Systeme, dass man zum Beispiel äh, die Ross, äh, dass die so wie einen äh, Chip um den Hals mhm. anhaben und in so Heustationen reingehen und da wird dem Ross nur eine gewisse Zeit langs Heu zur Verfügung gestellt. Es gibt Raufen, die Läden haben, die auf und runter fahren. Irgendwie, keine Ahnung, 20 Mal am Tag, das das jetzt nicht. kann man gleich ähm, dass die die Fresspause nicht haben und dass möglichst jedes auch zum Fressen kommt. Aber da gibt es 100 Systeme und eben das ist im Thema, also im Offenstall echt schwierig. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich jetzt so müsste, einen Offenstall designen, ähm, wie ich das würd machen würde. Und ich glaube im Fall, dass wenn ich eben würde, dass ich mir sogar könnte vorstellen könnte, Boxen über Nacht zu machen. Weil es gibt dir einfach die Möglichkeit, eben, einem man ein bisschen zu reduzieren, bei man andere etwas mehr und so weiter. Weil ansonsten ist es einfach am einfachsten, wenn du, wenn du Gruppenen machen nach Pferdetyp. Weil ein Araber oh ja. und ein Fribi, es ist jetzt sehr pauschalisiert, eben, es gibt ja immer noch verschiedene Araber und verschiedene Fribis, aber ich sage jetzt mal ganz gemein, oder sagen wir ein Fjord und und ein Araber in der gleichen Gruppe, die gleich gleich ernähren, das ist halt mega schwierig. Weil die sind halt so anders. Der eine kann den ganzen Tag auf der Weide sein, der andere. eben, der schaut das Gras nur schon an und wird dick.
1: Wir haben bei uns im Stall so ein. Ähm, so Teil. Also es sieht aus wie so ein <lacht> hohen Eimer.
2: <lacht>
1: also ein guter
2: Automat, meinst du, oder? Ein Heuautomat?
1: Nein, 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 nein. nein das war das gsi aber jetzt hier da, in Zedermannsdorf, wir haben so einen hohen Eimer und der hat wie einen Deckel drauf. Oh, Achtung, jetzt meine Erklärungskünste. Und der Deckel, der kannst du so einrasten. Das ist jeden Morgen so ein Intelligenztest für mich, weil du dann halt wie so an die richtige Stelle drehen damit du den Deckel schlüpfen kannst, damit es halt trotzdem nicht selber kann aushängen Und der Deckel, der hat ähm, so ganz viele Löcher. Und dort drinnen tun wir das Heu rein und äh, die haben ihn von ewig, also die sind ständig sind sie am Fressen, weil sie halt das Heu aus den Löchern raus, rausziehen müssen. Und äh, ich bin mega Fan von diesem Teil, weil eben, also er ist erstens beschäftigt, zweitens konstant am Fressen und drittens, ähm, ich glaube, das ist auch recht gut so für den Bauch, dass, dass er viel speicheln muss, weil er immer nur so ganz kleine Federchen rausziehen kann. Ganz so kurze Werbung,
0: B&M hat auch so einen. Der ist auch von B&M,
1: ja. Ich Voll. brauche
0: ein Bild von dem Ding mit
1: Löchern. <lacht> <lacht> das kann ich dir nachher
0: schicken, weil sie heute in der Story hatten.
1: Ja, darum ist es mir eben auch Sinn. Gekommen, weil ich dachte, das ist von irgendwo so, so Special-Anfertigung oder whatever, aber es ist wirklich von B&M. Machst du auch
2: so etwas, Miri? Weil ich habe, als ich mich vorbereitet habe, auf den Podcast neu mit gelesen, dass in den Boxen halt oft nur Fresszeiten von 6,5 sechs Stunden, sechseinhalb Stunden hast, am Tag, statt 14, die empfohlen werden. Machst du da auch irgendetwas?
0: Also bei uns haben sie ja dreimal am Tag, plus sie sind immer noch entweder auf dem Pedagg oder auf der Weide. Also sie essen so oder so viermal. und Sie haben wirklich sehr schönes Stroh in der Box, wo sie können essen können, was sie auch macht. Ich kann nicht mehr, weil ich darf nicht mehr zuführen darf. Also, aber ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass es mega problematisch ist. Mhm. Weil, eben, wenn sie kein Heu ist, dann ist sie Stroh. Ja, Stroh ist halt dort schon auch noch gut. Geht zum Strecken. Genau. Und von dem her eben, das ist das, was ich meine, das Pferd isst wirklich eigentlich ständig irgendetwas. Egal, wo sie ist. Wenn sie hat auf dem Paddock etwas, auf der Weide logischerweise Gras, in den Boxen dreimal am Tag. Aber sonst zusätzlich nicht. Aber hey, apropos, weid. Äh, Frühlingsgefühl. trotzdem fällt wieder raus, wenn dann der Schnee mal entscheidet, äh, im Winter zu bleiben und nicht wieder unseren Frühling zu klauen. Man muss, was kann man beachten, jetzt gerade ein bisschen bei übergewichtigen Pferden, zum Angrasen? Also abgesehen vom Angrasen.
2: Also für mich gibt es bei der Weide so also ein paar Sachen, die ich halt auch schon ausprobiert habe. Weil eben ich habe ja auch ein Feldpony und bei dem ist das Thema mit Dick und ich sage jetzt einfach meine Angst vor Hufrehen halt auch immer, immer so ein da und mit EMS. Ähm, und mhm. ich regle es in der Ich mache es meistens so. Also, ich meine, angrasen ist klar, oder? Ich meine, eben, da, da steigert man langsam, fängt da die Hand an und tut, geht dann immer weiter. Ähm, und ich mache es nachher so, dass ich die Weide eigentlich abstecke. Also, ich tue bei meiner Ross immer so einen, einen Meter, es kommt ein darauf an, aber weißt, einen Meter dazu verschieben pro Tag. Und dann kommen jetzt eigentlich immer so einen Meter für neues Gras dazu über. Und so, bin ich nicht so muss ich nicht die Zeit so ähm, restri restriktieren. Nicht Zeitkürze. die Zeit kürzen. Genau. Oder muss ich Zeit nicht so kürzen oder bin nicht so eingeschränkt? Weißt du, wenn ich mal keine Ahnung, eine halbe Stunde später halt im Stall bin, passiert gleich nichts. Oder, weil ich muss ja die selber teilweise die von der Weide und dann muss ich ein bisschen, dort ein bisschen Puffer haben. Was auch eine gute Möglichkeit ist, und ich habe auch ein paar Kunden, die das machen, aber es ist meistens mehr im Kopf des Menschen das Problem, als für Ross sind halt Maulkörbe. Also es geht effektiv, ja, wenn du jetzt immer Offenstall bist und es heißt einfach, hey, die Ross kommen halt jetzt einfach acht Stunden auf die Weide, und ich meine, es geht halt Rost, die haben dann Mühe. Da gibt es wirklich mittlerweile Fressbremsen, die recht gut funktionieren. Es ist immer ein bisschen doof oder, nicht ideal, aber ich meine, ja, wenn einem nichts anderes übrig bleibt, wäre das sonst für mich noch, noch eine Option. Aber ich bin eigentlich mit dem Abstecken sehr zufrieden.
1: Hast du eigentlich selber mal so eine Erfahrung gemacht mit einem zu feissen wo den du abnehmen müssen?
2: Ja, also mein, mein Pony, ja, ja, ja. Und vor allem, also ich denke, wir sind jetzt eigentlich recht gut ähm, mit den einzelnen Schritten. Wir haben der ja zuerst vom Kraftfutter geredet, dann vom Heu, jetzt von der Weide. Und was aber der nächste Punkt eigentlich noch ist, ist Bewegung. Und dort kommt eigentlich das Thema, wo ich das Problem kann mit meinem Pony, mit dem Zoro. Der hat ja ein Lungenproblem. Und der werde ich nie können bewegen wie ein normales Ross. Also, du hast ja das auch schon mitbekommen, Olga. Wir waren ja dort auch schon mal früher am einem Ritt. G'si, und er mag halt einfach mit einem Pace von einem normalen Pferd nicht mit. Ich kann ja. ihn auch nicht bergtraben. Ich kann mit ihm gerade austraben, das geht. Aber bei ihm ist es halt einfach immer ein bisschen abhängig von der Tagesform. Es ist abhängig, ob es im Frühling, im Fellwechsel und so weiter. Und man merkt halt einfach, wenn man ein Ross hat, das dazu tendiert, Dick zu werden. Und dann kann man es dann auch nicht entsprechend trainieren. Das ist dann ein bisschen ein Teufelskreis. Und also ja, ich habe das mit dem Zoro auf jeden Fall auch. Ähm, ich bin mit dem Zoro, wie soll ich sagen, mittlerweile auf einem Punkt, wo, man, ähm, wo ich ein bisschen einen Kompromiss eingegangen bin. Also er sieht nicht aus wie ein Garnet. Und mit den Rippli, die man perfekt sieht, man spürt sie. Ähm, aber er ist natürlich der Chef in der Herden. Und da ich meine Rosse in den Herden hatte, habe ich dort eigentlich, eben, wie soll ich sagen, einen Kompromiss gefunden. Er dürfte sicher ein paar Kilo weniger haben. Ist aber, muss ich sagen, seit zehn Jahren etwa ähnlich. Nicht so, weißt, dass man dann anschaut und sagt, boah, ist der dick. Weißt du, es ist ein Pony, der darf ein bisschen eine andere Figur haben als ein Warmblüter. Ähm, aber gleich, eben, ich, kann, ich mache das vor allem mit, ich schränke jetzt Heu wirklich eigentlich praktisch nicht ein. Ich schaue, dass ich möglichst mageres Heu habe. Ähm, ich führe sie in Heunetze und und mache das vor allem über die Weide, indem ich die Weide nach und nach aufmache. Und ich habe das Glück, meine Ross sind jetzt in einem Stall, wo es sehr viel laufen laufe. Und das hat für mich eigentlich in den letzten drei Monaten eine mega Veränderung gebracht. Weil ich mache es ja. so, dass ich halt dann Zeck an verschiedenen Orten aufhänge und so die Rosse auch zwinge, dass sie laufen müssen. Das Wasser haben sie mhm. nur an einer Stelle, die anders ist als Heu. Sie gehen noch immer anders beiseln, als sie fressen. Und so habe ich meine Rosse eigentlich immer in Bewegung. Und das hat beim Zorro extrem viel gebracht. Ja. Aber ja, ich habe das Thema mit ihm auch. Also eben, es ist, Ja, er, eben, er hat sich für mich immer einem Maße eingehandelt, das für mich eigentlich okay ist. Also nach Body Condition Score, ich habe das nämlich da mal nachgeschaut. Es gibt ja einen Body Condition Score. Dort gibt es 9 Grad von der Einteilung. Das geht von 1 ausgehungert bis 9 extrem fett. Und ich hätte jetzt den Zorro <lacht> eingeschätzt als 6 mäßig dick.
0: <lacht> mäßig
2: dick? Was? Ja, mäßig dick. Mäßig dick wär, kann eine leichte Falte am Rücken aufweisen. Fett über den Rippen fleischig-schwammig, würde ich so bestätigen. Fett um den Schweifansatz weich, ja... Fett beginnt sich an den Seiten des Widerristes hinter den Schultern und an der Seite des Halses abzulagern. Ja, das tönt jetzt ein hart. Also so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Rippen nicht sichtbar? Nein. <lacht> 16. bis 8. Rippen fühlbar? Ja. Hüftöcker zu erahnen? Ja. Sitzbeinhöcker schwer <lacht> fühlbar? Mhm. Innenschenkel berühren sich? Da ich jetzt nicht geschaut. Kampfett? Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, so ein knappsmäßig dick.
0: <lacht> Geil. Geil. Ist das so quasi der. Wie was heißt denn bei uns? BMI? Ja, Body -Mass, ja genau. Das ist einfach der BMI für Pferd. Body Condition Score. Es ist ja noch witzig,
2: ich habe auch herausgefunden, es gibt ja, das habe ich ja nicht gewusst, es gibt einen Body Condition Score nur fürs Kammfett. Beim Pferd. Für was? Weil das, weil das Kammfett ist halt wirklich ein Zeichen für, für das EMS, das ist das Equine Metabolic Syndrome. Das ist eigentlich zu vergleichen bei uns mit einem Diabetes. Ah, okay. Ja. Ein Ross kann Diabetes haben? Ja, also, eben, das EMS, das ist eigentlich, ähm, wenn eben der Ross viel Zucker zugeführt wird und wenn es nachher eine Insulinresistenz bildet. Das ist ja vergleichbar mit Diabetes Krass. 2 bei uns. Ja. Genau, dann werden sie insulinresistent und eben, ähm, die nimmt massiv zu. Und das ist eben etwas, ähm, wo recht, oder ich sage jetzt eine gefährliche Nebenwirkung von Fettleibigkeit beim Ross.
1: Kannst du das noch irgendwo verlinken, damit dort die Leute... Mich ich ja, es, unbedingt, dass es für mich interessiert der, der
2: Body Condition Score. Also kann man es einfach googeln? Ich glaube, man kann es googeln. Aber ich kann so schauen, wenn ich etwas, eine gute Quelle finde, dann können wir das verlinken.
0: Jetzt, der negative Teil ist ja... Ich, wahrscheinlich haben viele von uns Menschen auch schon mal die Ecke, die gescheitert ist. Und am Schluss hat man gleich äh, gegessen Und ich gehe davon aus, dass es auch mit dem Pferd passieren kann. Worst case, man kriegt die... Wirklich zu viele Kilos nicht, aber was kann das für Schäden im Körper anrichten? So ein bisschen die gängigste. natürlich kann das immer einen riesen Verlauf geben.
2: Also eben, ich denke, eines der grössten Probleme ist eben das, was wir jetzt auch gerade gesagt haben, das Thema EMS und Hofre Hufrehe natürlich vor allem in Kombination mit dem Gras dann natürlich. Ähm, was wir natürlich auch haben, ist äh, Belastung für den Bewegungsapparat. Oder? Also, dass man natürlich dann auch mehr Gewicht auf den Sehnen hat mehr Gewicht auf den Haufen. Ähm, und wenn man dann noch drauf sitzt, oder, ist einfach noch mal eine zusätzliche Belastung da. Und das macht es einem ja dann auch schwieriger, ähm, so ein Rost, dass sich das auch gesund bewegt. Oder? Weil die Bewegung teilweise ja auch recht eingeschränkt ist, je nachdem, wie dick es ist. Ähm, also das sind so die Sachen. Es ist ja auch so, dass man herausgefunden hat, dass Fettgewebe ja eigentlich auch Entzündungsmediatoren äh, freisetzt, also Leute, wo's, oder auch, ähm, wenn man sehr Fettli oder fett äh, in sich trägt, das sind ja wie Entzündungsherde eine Art. und das, mhm. kann eben auch, das hat ja dann auch eben mit der Hufrehe zu tun, dass eigentlich eine so chronische Entzündungswerte Richtung Hufrehe gehen können. Da ist ja dann der Zusammenhang auch noch nicht 100% klar, aber man glaubt, dass es, dass es in diese Richtung geht. Aber das sind so die Sachen, die, die wichtigsten, die bei Fettliebigkeit halt zum Problem werden. Und ja, ich meine, sonst ähnliche Sachen. Ich meine, eben für das herz, herz kreislauf -System ist es nicht gut und so weiter. Dort sogar noch ähnlich wie beim Mensch.
1: Aber jetzt mal so unter uns oder so unter die mit viel Herz gesprochen. Ich glaube, es ist nicht tragisch, wenn es ein bisschen ein haben, oder?
2: <lacht> ja, also ich habe dir ja vorher gesagt, dass ich mis mein Pony als sexy einschätzen. <lacht> Messig dick. Mhm. Also, schau, für mich hat es sich dort eingependelt in einem Mass, wo ich finde, dass es in Ordnung ist. Und ich persönlich mhm. hat Ross eigentlich nicht gern zu dünn, aber es kommt halt wirklich darauf an, auf den Typ Pferd. Also ich finde jetzt eben, ein Pony, wo ein, ein bisschen ein Füttchen hat, ist für mich eigentlich im Rahmen. Aber eben, es sollte auch Muskeln haben. Also weisst du, ich meine... Mhm. Ich finde, das macht dann auch noch einen Unterschied, wenn jetzt einer halt, ich sage jetzt eben, man sieht nicht alle Rippe, aber der ist dafür auch muskulös, ist eine Erscheinung, leistet auch etwas kraftmässig. Mhm. Das finde ich, ist in Ordnung. Wenn natürlich ein Ross null Muskulatur hat und dann ist es dazu noch dick. Ich glaube, das muss man mhm. dann auch noch ein bisschen differenzieren. Also, ja, Muskeln, das ist eben schon ja, schon auch noch ein wichtiger Punkt, der muss. stimmen. Sixpack. <lacht> Trotzdem, ja, auch ein sixpack muskel Ah ja. Ja, da ja. geht es genau gleich wie bei uns.
0: Ja, das hat mir der, der Stefan Stammer letztlich gelernt. Das habe ich auch nicht gewusst. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Tina, wie ist sie jetzt ein Ross, das im Training steht? Wie zum Beispiel jetzt auch mein Ross. Ich hatte das Gefühl, gehabt, für mich war gar nicht so schlecht, gewesen, weil sie hat in einem Alter zu viel drauf hatte, wo ich das nachher wieder mitnehmen konnte und entsprechend hat sie jetzt dafür richtig schöne Muskeln gemacht. Hat das einen Zusammenhang?
2: Also das wäre ja jetzt also, eigentlich wieder gut für uns Menschen, oder? Weil dann könnte man sich über Weihnachten so ein bisschen Fett anfressen und nachher ab dem
0: ersten Muskel daraus draus, draus machen. Voll,
2: voll. Das wäre ja das Ideal. Aber du sagst doch äh, Massenphasen
0: und Defini <lacht> <Definier> <lacht> Definitionsphasen. Ich bin noch nie im Fitness, gewesen. keine hey, Ahnung. Hey, hab ich, ich habe keine Ahnung. Also könnte ich dir jetzt so gerade nicht bestätigen,
2: ähm, also was sicher schwierig ist aus einer Hungerphase. Also weisst du, was, was ich mir vorstellen kann, also, wenn jetzt... Diätphase machst und nachher also weißt, du hast gleichzeitig... Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man einmal mal anfängt, eben Kraftfutter zu reduzieren und so weiter, aber mit der Heufütterung gar noch nicht runterzufahren und dann das Rest auch einfach mehr zu trainieren und mal schauen, was passiert. Weil wenn du mehr trainierst, braucht es auch mehr. Und vielleicht stimmt es dann ja. wieder. oder? Also dort würde ich dir eigentlich äh, zustimmen. Also weißt, dass man das so könnte... Ich machen. Aber dass du jetzt extra mehr füttern würdest, das sehe ich weniger. Was ich auch noch glaube, was vielleicht noch wichtig ist zu dem Thema, dass vor allem in der Robusthaltung ähm, gegen z.B. Anfangs Winter, wenn du jetzt ein Ross nicht deckst, dass es dort eigentlich auch etwas okay ist, wenn es ein bisschen mehr drauf mhm. hat. Weil das Fett hat ja mehrere Funktionen auch. Also es ist Energiespeicher, es ist aber auch Isolator. Das heisst zum Beispiel, es ist eigentlich, wenn du jetzt das Ross voll auf Diät setzt, setzt im Herbst und nachher steht es den ganzen Winter ohne Decke ziemlich dusse in einem Stall, wo eben, keine Ahnung, eben so ein bisschen, äh, ich sage jetzt, robusthaltig ist, das ist eigentlich nicht unbedingt super. Also, wenn man jetzt das Ross mhm. robust hat, dann darf es eigentlich im Herbst, vor dem Winter, dann auch ein bisschen mehr drauf haben, finde ich. Ja. Macht ja auch Sinn, weil es frisst sich ja mhm. mit der Weide dann auch ein bisschen etwas an. Aber das ist dann wieder robusthaltig versus... Nicht Robusthaltung.
0: Hey, eigentlich ein mega spannendes Thema. Wir haben gedacht, wir lachen uns dort zu tot am heutigen Podcast. Aber jetzt ist es gleich noch sehr spannend geworden. Ich <lacht> hätte es einfach super, super müssen zulassen, dass ich bei allem folgen konnte. Weißt du, das fände ich mega lustig, Olga. Ich finde, unsere Hörer könnten uns, wenn sie erfolgreiche Diäten hatten oder gerne eine Diät starten eigentlich so Vorher-Nachher-Bilder schicken. Oder wenn sie erst starten, einfach ein Vorher-Bild. Was meinst du? Also von Sie? Oh,
1: voll, ja. Nein. <lacht> Von sich unter Ross? Wir machen doch kein Bodyshaming
0: vom Menschen. Wir, wir,
1: wir wollen nur Pferd gesehen. Wir machen im jetzt einen Bodklass. neuen
2: Trend. Aufstellbild mit dem Pferd und dem Mensch.
1: Oh Vorher Gott, nein, das hat es oh doch. Hat es das nicht letztes Jahr schon oh gegeben? Wirklich? Ja, nein, also nicht, nicht das, aber irgendwie Fit fürs Pferd, wo plötzlich alles sind, oh, die Und ich bin so irgendwann: so, fuck, muss ich jetzt auch oder was? <lacht> aber ja. Nein, also ich fände es jetzt spannender, so vorher nachher Bilder zu sehen von uns. Oder? Ja. Das hast du gemeint, Mili, ja.
0: Ich würde sonst starten. Ich schicke nachher zuerst mal euch das Ladyfoto. Ich starte dann sonst. Weil ich habe wirklich ein Highlight-Bild. Ich kann selber nicht mehr ab dem. Ja, das wäre mega spannend. Wäre cool. Hey, ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns mega gerne. Oder direkt, Tina. Tina, du hast schon Instagram, oder? Äh, jawohl. Ja. Wo kann man dich erreichen? Jetzt muss ich gerade schauen, was Tina ist mein
1: Punkt kurz Tina.kurzgesagt. <lacht> also wenn, ja, wenn sie genau, ihren Insta-Namen sie nicht weiß, würde ich sagen, schreibt ihr auf irgendwie.
2: Oder ihr könnt es ganz mutig probieren.
1: Wir freuen uns, wie
0: immer von euch zu hören. Tina, merci vielmals. Es war mal wieder mega spannend. Gewesen. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich habe noch ein, etwas Kurzes. Wenn ihr vorher nachher ein Bildchen hochladet, in die Story oder den Beitrag, dann könnt ihr euch verlinken ihr uns irgendwie. Ich weiss nicht... Das check ich nicht. Länger Hashtag oder müssen Sie. Ich glaube eben. Nein, Hashtag sehen wir nicht. Sie müssen, sie müssen uns markieren auf dem ah, Bild markieren. Ah, okay. Das wäre mega nice. Macht das. Kurzgekehrt. Äh, Fuck, <lacht> ich bin so voll der Hänger. Wer bin ich? Wer bin ich? Wo bin ich? Kurzgekehrt. Oder. Äh, Kila-clove. Oder. Tina. Kurz gesagt Und am besten alle drei miteinander. Und was auch mega lässig genau. wäre, hinterlässt uns doch bitte eine Bewertung auf Spotify. 5 Sterne, das wäre mega nice. Und ja, dann kehren wir uns zum nächsten Mal. Merci vielmals fürs Zulassen. Ciao zusammen. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.